0: Amados ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rock na Mesa. Convido todos vocês a nos seguirem em nossas redes. Os links estarão na descrição deste episódio. Aos ouvintes que nos acompanham pelo Spotify, pedimos que nos avaliem dando a quantidade de estrelas que acham que merecemos. Ao meu lado tem os meus grandes parceiros de mesa, Carlos Augusto Monteiro.
1: Salve, meus amigos do Rock da Mesa! Hoje vamos falar bem aqui de
0: jornalismo e rock'n'roll. roll.
2: Oi, oi, pessoal! Como é que vocês estão? Peguem seus laques, que hoje a farofa
0: vai começar tá? <risos> no episódio de hoje, temos a honra de contar com um dos mais respeitados e conhecidos críticos musicais de nosso país. Ricardo Batalha, redator-chefe da revista Road Crew, editor do Panorama Audiovisual e assessor da ASA Press. Falei certo, Ricardo? Esse último?
3: Falou certinho, oh, falou certinho.
0: <risos> Tudo bem, aí
3: prazer em participar com vocês, mesa redonda ou quadrada ou retangular, do jeito que quiserem, estou aqui para falar do que vocês quiserem, que é um... sempre um prazer.
0: O prazer é todo nosso, a mesa é de bar mesmo, só faltou a cerveja. Aí é melhor ainda, é melhor ainda. <risos> Ricardo, vamos lá então começar com algumas perguntas. Como ouvinte... Como se deu o seu início na música? Quem te influenciou? Suas primeiras bandas, etc.
3: Eu, de música foi desde quando eu nasci, né? Assim, música em geral, mas de metal não teve tanta coisa de influência não. Foi de escutar assim o um disco do Black Sabbath volume 4 que estava lá em casa, lá que meu pai tinha sido advogado da e Odeon e aí eu escutava tudo que chegava em casa. Antes de ouvir o Black Sabbath volume 4, em 79, eu ouvia Black Music, Disco Music, coisa de anos 70, né? Chic, Earth, Wind and Fire, essas coisas. Rock and Roll era coisa da minha mãe, que era Little Richard, Bill Haley, Elvis. Ela gostava dessa, do Rock and Roll anos 50, né? Mas aí, depois que eu vi o Black Sabbath Volume 4, aí acabou. Então, foi meu primeiro contato com metal, só que aí mudou a vida, né? Depois desse dia, acabou. E aí, os primeiros discos foi, por sorte, o escritório do meu pai era na rua José Bonifácio, a mesma rua que era o Distoque Discos Antiga. O primeiro uhum. endereço da Udistoque. E aí, o funcionário do escritório do meu pai, o João, ele gostava de rock, hard rock e metal, e aí me levou para o Udistoque e eu comprei os primeiros discos lá. Aí, comprei Judas, Aerosmith, Rocks, comprei Judas Unleashed in the East, UFO, Obsession, Kiss, Dynasty, é, hum. e o, eu, eu comprei uns do Kiss, assim, esses foram os primeiros, né, depois o, o, aí tudo que o Valsir Chalas indicava, eu ouvia, e, e aí o João Carlos indicava, aí o pessoal da escola, aí foi Scorpions, é, Black Sabbath, mais outros discos, tudo, tudo. era 79 para 80, então eu, tudo que foi dessa época que foi saindo, eu fui Fui consumindo e montando o meu gosto que ficou entre o metal tradicional e o hard mais de velho anos 70 e o que ia chegar pela frente.
0: Uhum. O volume 4 também Obrigado. foi o meu primeiro. É primeiro tem o do
3: Vitão também, Vitão Bonês. Tem várias pessoas que o volume 4 foi o primeiro também. Uhum. Vários que eu conheço,
0: uhum. ainda bem, né? Ah, é o que eu digo, fica, fica é uma memória afetiva. Fortíssima, né? O Black Sabbath lançou Foi. tanta coisa depois disso. Eu, eu confesso que eu gosto, eu tenho uma fixação pela fase de mas nada consegue me bater o volume 4. Cara.
3: Não, eu adoro assim a capa. Eu juro assim, quando eu vi, eu era moleque, tinha 10 anos, não me chamou nada a atenção aquela capa. Tinha disco até de, de coletânea de discoteca que a capa era mais legal do que a, do, a silhueta laranja do Ozzy. Mas eu coloquei, quando eu coloquei, mudou o mundo. Falei meu, que que é isso não sabia nem classificar aí depois até eu lembro que eu perguntei pra minha mãe isso aqui não é rock and roll, assim do tipo que você gosta Ela, não, isso não tem nada a ver <risos> mas assim, é eu pulei bom. o tipo assim, aquela fase que todo mundo fala, ah Beatles, Rolling Stones meu, eu pulei do Elvis pro Black Sabbath eu não tive essa fase
0: show e é... vamos lá Carlos
1: é, inclusive essa sua paixão pela música foi o que te levou a trabalhar na área né? e como é que começou assim a sua trajetória profissional relacionada à música né? o que, que te incentivou como é que você começou
3: é, foi vontade mesmo porque antes de, de hold crew de qualquer coisa eu fazia fanzine é, datilografado com o Caio e o Conrado Tabuso que jogavam basquete no time do meu irmão eu também sempre joguei basquete né? e sempre tinha roqueira no meio do basquete esporte em geral, né, e assim, eu lembro que quando eu era bem moleque também, tinha uns 13 anos, eu fui numa gráfica que tava passando, ia falir, né, ia pedir concordato, hoje é recuperação judicial, e o dono falou assim, é, moleque, oh, é, batalinha, né, que meu pai era o doutor batalha, eu sou batalhinha, aí eu batalhinha, você vai querer fazer o quê quando você ficar mais velho? Eu falei, é, vou querer ter uma revista de rock, aí ele me deu um um boneco assim, né, uma mapinha lá que era gráfica, ele tinha tudo aquilo, ó, desenha aí. Eu desenhei assim, bem de criança, fiz expediente a capa era Black Sabbath. Eu tinha 13 anos. Aí eu falei, bom, esse sonho deu, né?
0: tava vendo uma entrevista sua que você disse que no início ali você também fazia muito vídeo de bandas ao vivo, né? Tu filmava, tu ia no ah, show fazia sim. vídeo.
3: Foi eu que me deu entrada no metal nacional brasileiro, né? porque assim, ninguém, eu via que ninguém tinha câmera para registrar lá os shows. Aí, numa dessas do meu pai conseguir... Porque, às vezes, quando vai pedir, sei lá, concordato ou recuperação, o cara está pedindo isso porque não tem dinheiro para pagar, na verdade. Não tem dinheiro para pagar funcionário, imposto e tal. Aí o cara falou, ah, eu tenho uma câmera. O meu pai aceita como parte de pagamento? Meu pai, aceito, ninguém tem isso. É novidade, era aquela... VHS que colocava a fita dentro, então você já saía, já podia assistir na hora, aí eu, meu, do nada eu peguei e liguei, No primeiro show que eu filmei foi A Chave do Sol, no Teatro TBC em 86, depois eu filmei o Centúrias, no Teatro Mambembe, só que eu não conhecia ninguém, eu ligava no teatro, eu queria falar, eu chamava, queria falar com o Paulão Tomás, que era o baterista do Centúrias, Oh, aqui é o Paulão demorou pra caramba quem que é não é o batalha vou é filmar o show aí ele falou Oi oh, tudo bem e aí não tô sabendo de filmagem nenhuma aí eu explicava, porque tipo assim não tava nada combinado aí ia na cara dura mesmo é né? só que aí começou a filmar show ninguém tinha isso eu comecei aí é por isso que eu conheço todo mundo de banda é, nacional né até de outros estados tudo que vieram tocar em São Paulo e eu conheci por causa das filmagens. Até o Sepultura, na turnê do Esquizofrenia, eu filmei, 87. Então, eu conheci a gente Tauros, Taurus, Azul Limão do Rio, tudo, Dorsal Atlântica. Não precisava ser só de São Paulo. Quem vinha pra cá, eu filmava. Algumas eu peguei legal, até Internacional. Eu filmei também. Nasti Savage. Teve várias coisas assim. E outras que eu filmei bastante. Viper corzos, então assim, muito Ratos de Porão, o legal de tudo isso é que teve vários documentários de banda e até da Stock, da Rock Brigade, é, Brasil Heavy Metal, que tem muita filmagem minha no, nos documentários do Angra, no, no Angra, no show da Tocha, do Viper, lá bem falado o documentário do Maestro do Rock, do André Matos, a filmagem é minha, já tinha saído no do Viper, então é legal. legal, esses anos todos valeram para alguma coisa que tem essas filmagens.
0: Show legal. de bola. E falando do, no André Matos, como é que tu chega no Angra, determinado momento da sua vida, em que tu, tu, tu acaba sendo hold de bateria, né? Turneia do isso. Holy Land, é isso?
3: Aí é, aquele, é, é que uma coisa leva a outra. Eu já conhecia o, o André desde essa época de filmar show, né? conhecia todo mundo do Viper, e do Angra... Eu tinha estudado bateria com o Confessori, no Colégio Objetivo da Luiz Góes. Eu tinha estudado bateria, não. tinha estudado no colegial com ele. Só que aí o Cláudio Vicentim, que era um dos donos da Road Crew, idealizador junto com a Ayrton Diniz, com, com outras pessoas, né, o Rodney Cristóforo lá no comecinho, o Céu, que é outra composição, a Road Crew. Ele era a do Confessori, só que ele ia parar de ser Road. Aí um dia, no manifesto, o confessor, pô, vou ter que arrumar outro hold. Aí o Claudio falou, ó, oh, o batalha faz. Ele toca a bateria e já trabalhou. Ah, tira de letra, né? Falei, tiro, lógico. Lógico que não, mas depois eu tirei. <risos> e era não era, era, era mais, bem mais, assim, de primeira, você já pegar o, o Angra e o confessor, na é. bateria cheia de coisa do Holy Land, é, não é sem hold, uma bateria comum <risos> num, num showzinho. É outra coisa, já entra no é. profissional direto, né?
0: E pegaste é. uma fase no, no Angra que a banda tava numa ascensão enorme.
3: É absurdo. para mim foi a, a melhor fase, né? E, assim, o Angra era estourado no Japão, na França. E aquele disco lá, um dos melhores discos da história do metal brasileiro, não tem como. sim Holy Land é... é é Absurdo, o Angels Cry já era, mas o Holy Land teve outra proposta, né? Musical, então, assim, eu via aulas todo dia, além de trabalhar com eles, tudo, você fazer turnês no exterior, assim, você tinha aula de, de boa música todo dia, e eles sempre querendo ser mais profissionais tal. Eu achei que decaiu depois, né? Mas decaiu, assim, o. Oh, Angels Cry Holy Land, aí depois Fireworks, não exprime o que era o Angra, assim, podia ter sido maior assim, mas tudo bem, a época que eu fui hold foi animal, os shows eram um melhor que o
0: outro. O material promocional da época que eles lançaram, lançaram uma lata, vinha é, um, lata. um CD, um mapa, era é. uma coisa absurda de profissional, para época.
3: até no exterior tinha também os, várias coisas que saíram, na Europa, no Japão. Então, assim, ele já estava com o esquema profissional. Então, tinha as gravadoras, tudo. Era, meu, era muito bom e, e tendia a evoluir ainda mais, né? Sim. É uma pena que eu não gosto do Fireworks. Tem ali, Lisbon e tal, mas, meu, não gosto da gravação. Aquele disco não pega bem para mim. Eu não gostei.
0: Eu fui no show da turnê do Fireworks, quando eles tocaram no Palace, o antigo Palace, em Moema. E eu já ali, eu já, eu ao, ao vivo, eu já senti que já tinha alguma coisa quebrada ali. O show foi impecável, ótimo, mas eu sentia que, que não era mais a mesma coisa. Porque eu vi a primeira vez que eu vi o Angra foi na turnê do, do Angels Cry no Monsters de 94. Foi a primeira vez que eu vi ah. o então... era
3: o, o Cláudio, A Rod Crew começou aí, como fanzine. Sim, a Road Crew começou no Monsters of Rock, e aí depois. É virou bimestral, assim, de 96 para frente, que eu entrei em 96, antes eu tinha a fanzine, né? Mas ela começou no Monsters of Rock e a virada dela também foi no Monsters of Rock, que teve aquela capa do Blind Guardian, que todo mundo lembra, porque a gente distribuía ela na porta dos shows. Aí todo mundo conheceu a Road Crew porque a gente ficava com uma Kombi distribuindo a revista. Pode pegar isso em vários shows no começo, assim porque não tinha como, ninguém conhecia, não tinha. Por mais que falasse, eu não recebia CD de gravadora, ninguém dava entrevista, ah, nunca ouvi falar. Aí até uma época eu pensei, pô, com fanzine eu conseguia mais coisa? Mas ela começou também com fanzine, mas até pegar demorou.
0: Entendo. E aí te leva então a Road Crew, que tu tá desde então, né? Então já são muitos desde anos. Desde 96, é. 96. Desde
3: 96, né? É.
0: Já é um patrimônio, na... já, tá, o Ricardo.
3: Ela, eu entrei na edição número 3 da revista, né? A revista não, era fanzine e era bimestral. Eu entrei na número 3. É, a gente está conversando aqui, é, saiu a edição 274, com a capa do Metallica. Essa edição é, é histórica porque ela passa a Rock Brigade que até então era a revista impressa com mais números que foram para a banca, que saiu. Foram 273 edições. A Brigade foi fundada em fevereiro de 1982 e ela saiu com 273 edições. A Road Crew está na 274. Então ela passou. Mas eu não quero que tenha documentário da Road <risos> Crew. Ela passou, mas eu não quero que tenha. <risos> Porque se tiver, quer dizer
1: que acabou. Então, eu não quero. Deixa mais aqui. Bom. É, e você falou do, né, dela de, de, de ter começado como fanzine e tal. Ou seja, é, é uma maneira clássica né, de começar muitas publicações né, de fãs e que acabam se profissionalizando. E eu imagino que hoje deve ser um desafio, né? Que tem a velocidade da informação. Várias informações sendo publicadas na internet, todo dia, toda hora, né? A cada momento, e os vídeos dos fãs também que fazem lives, né? Postam nas redes sociais e tal. Então, a Road Cree, por outro lado, por ser uma publicação de profissionais, né? Jornalistas da área e tal, material profissional também, até as entrevistas, né? Muitas vezes exclusivas, e ao mesmo tempo o desafio de se fazer impresso ainda, né? Como é, como é que vocês vivem essa, essa revolução, assim, ah, no modo como se publica e como se dissemina de... informação? É, já, eu, assim, só de ter
3: a versão impressa. Já é uma vitória, porque hoje é tudo mais caro: papel, é, gráfica é mais difícil de trabalhar, banca não dá mais, porque senão você dá dinheiro para eles e é uma máfia, você não consegue distribuir direito. Então, só de ter já, já é vitória. Aí, assim, só que tem umas coisas que a gente pô, tem as sessões e tem, não tem jeito que tem banda. Pode perguntar para a Banda do Brasil. Ah, eu vou colocar no site. Saiu na revista o em Quadra é motivo de orgulho, entra para a história, o cara, eu não quero que a minha saia no site, você pode demorar 10 meses que eu vou esperar isso até hoje acontece o cara, não, eu não quero no site eu quero sair na impressa, a resenha também, por mais que a gente fale tem muita coisa que, lógico que caiu, porque, por exemplo, live vivo, a sessão de, de críticas lá, resenhas de show isso não dá mais para ter na imprensa tem 200 é. shows Ia ficar velho e a. Além de ficar velho, a revista ia ser inteira só de crítica, de show e de CD. Inteira, não ia ter mais nada, porque de tanta é. coisa que tem, então não dá. Agora isso caiu, tem várias sessões que foram caindo porque não tem sentido, tem que ser mais dinâmico na internet. E várias outras coisas que agora tem canal, é, no YouTube dá para fazer, então você vai, tem coisas que pode ser que elimine também. Está impressa, mas tem várias sessões que o pessoal gosta pra caramba e que vai ficar. E, assim, em vez de brigar, a gente soma, né? Não é o jeito ideal, porque a gente está falando de heavy metal. Já de música, já é complicado. A gente está falando de heavy metal, que o apoio é nulo, quase nulo. Mas, então, assim, ainda bem que eu tenho o sobrenome e cumpro o meu sobrenome.
1: Eu só ia comentar que essa é uma das vantagens do jornalismo profissional, né? Não só de música como de tudo, porque existe uma curadoria ali por trás, existem um, anos de experiência, né? Acesso a fontes, né? Isso, né? Isso não, não, é. não vai mudar, né? Tem
3: é, muita coisa assim, tem coisas que eu vejo o pessoal tem, como é imediatismo hoje em dia, que né? eu quero ser mais rápido que o outro, tal. É. Aí às vezes eu falo assim, pô, eu acabei de receber. Um monte de CD aqui que também nunca sa não saiu. Vai sair em junho, julho. E eu tenho aqui. Aí os caras, ou oh, tem o link, ou oh, vazou. Eu falei, não, meu, é tá aqui, ó, chegou aqui para mim. Que eu sou é, é, pela hold Crew Eles mandam tudo antes. Então, se eu quisesse fazer um, um react, um ó, coloquei aqui, eu já tinha Metallica antes. Tem um monte de coisa que eu tô olhando aqui na minha frente agora que negócio vai sair em junho, julho tá na minha frente aqui, é um monte de coisa. Então era só colocar aqui, ó, gravando, vai. Ah, eu tô ouvindo a faixa tal, beleza, eu consigo fazer React nem saiu o disco. Só que aí eu, ainda não, não vale a pena fazer isso, porque o canal tá muito fraco ainda, é muito novo, tem pouca visualização, vai chegar agora 20 mil inscritos, eu sou muito crítico e assim, eu não gosto de bater em mim mesmo. Então deixa lá, saiu a resenha, prefiro escrever, depois a gente faz essa outra parte. Mas vai ter.
0: Certo. E qual que aproveitando o gancho aqui, uma pergunta rápida, qual que é o tempo necessário que você leva para poder ouvir um álbum novo, para poder formar uma opinião sólida e ter segurança para fazer uma análise do disco?
3: Da hora eu já faço. Já ouvindo eu já estou fazendo. Na primeira audição eu já faço, só que eu escuto depois, de novo inteiro, porque tem discos que eu não gosto de imediato. E aí eu vou ouvindo, assim vai passando. Pô, essa aqui que eu preferi, essa aqui vai para... Eu monto tipo um playlist da minha cabeça. Essa aqui a ordem vai, o tracklist, né? Eu monto a ordem na minha cabeça da primeira à última. Poucos discos que eu mantenho a mesma ordem que falo meu. Esse aqui inteiro tá perfeito mas vários discos eu já vou escutando e resenhando. Aí eu escuto de novo, ou preciso mudar isso aqui. Mas não, não preciso de muito tempo, não. Tem vários que são da equipe da revista que preferem ouvir 10 vezes para depois resenhar, mas é uma coisa minha. Então, por exemplo, quando eu fui convidado para escrever sobre o, o disco do Xamã, antes de sair para eles colocarem no site deles, eu fiz um React escrevendo. Eu fiz um React como se fosse de vídeo, escrevendo na hora, salvei, revisei e mandei para eles. Olha é isso aqui. Então eu consigo fazer na hora, ouvindo e fazendo.
1: E, e é, o que que você atribui isso? É que você já tem todas as referências na cabeça, assim? É por isso. Muito já ouvi muita coisa, já conhece muita coisa. É.
3: E às vezes assim é. já. Só de ver o nome da banda, tal já vai aparecendo o texto na cabeça e aí eu vou completando. E aí tem o release também, que a, a banda, ou a gravadora manda explicando as músicas, ficha técnica, isso eu incorporo. É. Mas aí eu, eu não sei explicar, mas eu acho. Eu acho. É a experiência de tanto fazer isso durante tanto, muito tempo, porque tem gente que uhum. trava e isso acontece, negócio de travar. Ó, tem dia que você pode mandar resenha... E banda que eu adoro que não vai sair, não. E tem dia que sai 10, 12, eu faço, blá, 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 acabou. É dia que tá bom pra. Que nem o. Meu, eu tenho mão treinada, que nem o Oscar, jogador de basquete, que é ex-jogador, né? Jogador falava. Eu não sou mão santo, eu sou mão treinada. Eu sou mão treinada, mas tem dias que tem bloqueio. E aí você não consegue escrever nada, nem mandar do rete, pra mim não vai sair, não. <risos>
0: E, Batalha, atualmente, a gente tem muito, muitos canais no YouTube, podcasts, em diversas plataformas. Muitos como esse aqui, de forma amadora, tentam disseminar conteúdo relacionado à música. E, sendo um profissional da área, durante todos esses anos, como você enxerga essa oferta de conteúdo nas redes atualmente? Agrega?
3: Agrega muito. Eu adoro isso daí. Quanto mais, melhor. Porque, de todas as áreas, você a gente vê por aí, tem muita coisa e, assim não é não são todos que são iguais é, pode falar eu posso fazer bater papo com outros não vai ser igual a conversa nunca então é uma coisa para mim que eu estou ouvindo rádio eu sou ouvinte de rádio cada dia é uma coisa se eu tô ouvindo um podcast outro dia outra coisa outro assunto nunca é igual se é igual o cara tá fazendo errado ou então ele é chato ele tem que rever o conceito dele. Mas assim, nunca é igual. Você pode ficar ouvindo eu fico vendo direto coisas, sou ouvinte de rádio, e o um podcast eu tiro como se fosse um rádio que eu selecionei para ouvir aquele pedaço. Então, eu faço o meu horário. É isso que eu acho. Então, eu acho que tem coisas que são melhores e outras que que é um assunto... Ah, tá, vai... vai. você vê que é assim, é metálico ou 10 Meu Deus, sabe aquilo? Tá bom, você tá fazendo isso para o cara clicar para ter polêmica não sei o que isso aí um pouco me irrita um pouco às vezes né porque sempre assim Iron e tal a gente gosta é do metal isso aí é comum mas toda hora só isso chega uma hora que não já não, não ligo não
1: ainda mais o público de metal que é exigente né então você começa a ficar com muita firula também né o pessoal meio que não já percebe que não não é confiável né?
3: é e tem o, o, o que o pessoal menos gosta de metal é cara que não manja
1: isso aí desde certo. quando
3: eu era criança. Ah, esse cara aí não manja nada. Aí, ferrou. <risos> não adianta fingir que tá com... O cara vê que o cara tá lendo, assim, informação. Esse é o que mais pega. E eu não sou contra um moleque 12, 13, 14, 15 anos. O moleque tá começando, não conhece nem Master of Puppets, ou só Master of Puppets. Ensina o moleque até ele ficar igual a gente. Até ele manjar tudo. E não falar, ah, você não manja nada. Mas o cara querer dar uma de bom... Tipo, fingindo que manja, isso daí a gente é o que mais a gente de fã de metal percebe. Pô, esse cara não manja nada e quer dar uma de que sabe tudo. É isso que a gente não gosta.
2: É.
1: Prefiro o cara mídia... do que fingir, né? E a mídia mainstream tem muito isso, né? Por isso que sai tanta coisa errada na mídia mainstream, assim, quando vai falar de metal, é sempre um desastre por causa disso, né? Raramente Sei. tem alguém que entenda.
3: É difícil. E, uh, é. Não adianta que a gente nunca vai ensinar que é trash com H para esses caras.
1: <risos> não dá. Pode, crer, Para eles vai ser sempre lixo.
3: Vai, vai. O cara não consegue nem com o Google, meu. Antes não tinha, agora tem, meu. E foto, bota uma foto do Blaze, feliz aniversário, Bruce Diggs. uns um negócios assim, meu Deus do céu, sabe? fala pô, mas tem o Google agora, agora é fácil,
0: hein? Ah. É. Às vezes eu coloco o HD para funcionar aqui, eu fico pensando, às vezes eu cometo umas grafizinhas, eu falo assim, eu falei, calma, molecada, calma que eu não tô, não tenho Wikipédia aqui, não, eu estou tentando recorrer ao, <risos> a, ao manual. Não,
3: isso é, é, isso é normal, não dá para a gente saber tudo também de cabeça, tem muita coisa que não tem problema, a gente não está fingindo, dando uma de bom.
2: E, Ricardo, aproveitando a deixa de novidades e tal, tudo mais... Aqui na mesa, né, no, no Rock na Mesa, a gente tem o William, que é o cara que tá sempre trazendo novidade, banda nova, e apoiando o nosso saco. Ah, oh, tem esse som, não sei mais o que, e tal. <risos> Aí a gente vai ter que ir lá, tem que ouvir e tal, e mandar para ele. Na tua opinião, hoje em dia, tu acha que a galera de... Tá fazendo hard, né? Que é, uma área, é um estilo que eu gosto mais. Tá conseguindo espaço está conseguindo espaço dentro do mercado? Está mais difícil porque a galera fica mais conservadora nos anos 80? Ou é o som que não está agradando? Na tua opinião, o que que, o que, que precisa para essa nova geração conquistar o público?
3: Eu acho que de hard está mil vezes melhor do que antes. Porque assim, tem um monte de banda nova, legal, é, shows, assim, estão chamando atenção e... Pelo menos aqui em São Paulo tem. No Brasil inteiro está rolando banda de hard nova, no Brasil inteiro isso, coisa que tempos atrás não tinha. Só que, assim, o que está que acontecendo? As pessoas não estão sendo falsas, elas estão fazendo o que elas querem. E tempos atrás, assim, tipo anos 90, ah, eu sou fã de hard, mas eu vou tocar melódico porque hard não pega nada. Ah, eu sou fã de, de tal coisa, mas eu vou tocar death porque aquilo lá não pega nada. E depois, ah, eu vou tocar tipo Nightwish, porque hard não pega nada. Isso daí rolou no muito tempo. Ah, meu som é tipo Pantera, ah, é tipo só Work, em Flames, mas eu prefiro, preferia ter feito um som tipo Slayer. Agora acabou, cada um faz o que gosta. Então a gente vê banda de hard surgindo no Brasil inteiro e assim tem eventos exclusivos de hard, o hard está sempre entrando agora em, em grandes festivais sem nenhum problema, tipo, entra a banda de hard em qualquer tipo de festival, seja banda nova ou consagrada. E aí tem os eventos é, específicos. Mas a gente até foi aí no, no Summer Breeze, os shows mais bem falados, Hit, é, Skid Row, Vixen, meu, isso daí é, já prova assim, e todo mundo, muita gente que nem conhecia o, o Hit, nossa, essa banda é boa, e tal, e aí o Eric Gromwal, que era do Hit, no Skid Row, pô, esse moleque é bom. Eu cheguei a ver ele como o Hit no Monsters of Rock Cruise 2020, já era fenomenal, e agora com o Skid Row, confirmou, né? Então, assim, acho que tá numa é, eu... fase excelente.
2: É, não, eu ia dizer que eu te acompanhei no, no podcast do Summer Breeze com o Bruno Sutter e, e eu peguei os teus, os teus comentários referente até né, mesmo sobre o Skid, né? Porque... Tem, tipo, eu, há um tempo atrás, eu, eu torci o nariz com o novo vocalista da banda. Eu ficava na velha guarda lá, tipo, ah, Sebastião Forever, e, e acabava que não 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 dava chance para ouvir o novo Skid, e realmente tá muito bom. Foi um show é. muito bom, pelo que eu pude acompanhar.
3: Não, é, foi animal, e eu já esperava que ia ser, porque eu tinha visto ele como um hit, né? Então, assim... Eu acho que está acontecendo isso com várias coisas, com banda antiga, tem muita banda nova boa. Pô, você pega a música nova do extreme é animal. É, aí tem outras bandas novas, assim, por caras mais antigos The Defiance. Pô, The Defiance era, era o pessoal do Danger Danger, é, é animal essa banda. Bom, bom, então é. tem o D-Grid, é, sei lá, aqui do Brasil tem Electric Dipsy, é, 66 uhum. tem várias bandas legais fazendo som bom. Então, meu, é, oferta tem de tudo quanto é coisa, de todos os estilos. E a melhor coisa é que estão fazendo o que querem, o que gostam. É. Assim, ninguém está fazendo outro estilo. Estou é, fazendo rádio porque pega. Não, está fazendo é. o que você quer, que você gosta. E aí fica mais honesto e mais legal. Aí quem ganha é quem compõe melhor. Porque música boa hoje, tendo audiovisual, banda que não tem vídeo, esquece. Não vai rolar. E hoje em dia tem que ter vídeo, tem que estar no streaming, tem que ter tudo. Aí a chance é maior.
1: E a gente que é fã de hard, que a gente aguentou aquela secura, aquela época difícil ali, né? Da segunda metade dos anos 90 até o início de 2000 e pouco. A gente que aguentou firme, agora a gente está relaxando, né? Com essa. Não, agora.
3: Agora é, é, é tanto as bandas dos anos 80, as mais antigas, como coisa nova é. aparecendo e legal, é. não é zoada, é. coisa zoada. Tem muita coisa de. Sei lá, de Hard, de Aor, Melodic Rock ou Sleazy. tá cheio de coisa legal aí. O Hard and Heavy também tem coisa boa. Eu vejo banda de vários países aí. Não é só tipo americano tal, nem o europeu. Sim. Tem tudo quanto é lugar. Pessoal
1: Naquela fala, edição especial fala da... do...
3: Ah.
1: Fala, pode falar, pode
3: falar. Não, o pessoal só fala da Suécia, mas tem muito lugar com Hard aí. É. Não é só Suécia, é. não. <risos>
2: E o e o e o Hard estão conversando super bem na minha opinião. Para algumas bandas tá funcionando muito bem esse essa misturinha e tal. Fica bem soa bem e é diferente, né? Do que a gente pegar um disco dos anos 80, lá que é aquela coisa crua, bem é. um pouco menos trabalhado do que agora.
3: É mesmo. Tem o The, o The Crew Intentions, né? Que é legal pra caramba essa banda. Também tem uma pegada meio sleaze. Aí tem, sei lá, o Shiraz Lane Também tem um Tetinho de Tem umas coisas legais Eu gosto pra caramba E tem umas que já ficaram, retornaram à ativa Que era dos anos 80 E ninguém lembra Tipo Roxane Tipo Rate da Inglaterra Puta meu, cada coisa legal E tem uma que tem um nome ridículo Mas é legal John Diva and the Rockets of... Tem um nome ridículo, mas é boa pra caramba A banda, eu não gosto do nome não John Diva e The Rockets of Love. Hum, tá louco, vai. Mas é legal. Olha tem, aí. Midnight então... City, Midnight City, Wiggy One tem cada coisa, meu. Tem o Toque Motor Fist lá do, do também do pessoal do, do Danger Danger, né? Work of Art. Tem cada coisa. O Et, Strike Nine, Mecha. Nestor. O... É, esse também. Oi, oh, tocou no, no Cruz esse ano. O Nestor só é ruim o de São
1: Paulo, esse aí é bom. É. E, eu corrija. conheci muita banda, eu conheci muita banda Sleazy, dessas que você está falando, novas, graças a essa edição do Road Crew, cara. Fui atrás ah, de muita é. coisa, muita coisa boa. E eu gosto bem dessa vertente Sleazy, bem, bem espalhafatosa aí... e maluca.
2: Me corrijam se eu pronunciar errado o nome da banda, por favor, porque meu né? inglês é horrível. Mas tem a Crash... Crash, Crash Diet? É Crash Die Crash É uma banda que eu curto bastante.
3: Eu gosto dos dois primeiros do Crash Diet. Eu assisti ao vivo, é, com o um vocal que até está no Reckless Love agora, que acabou de tocar aqui em São Paulo. Uhum. E o Crash Diet foi animal também ao vivo. Essas bandas mandam muito bem ao vivo. Tem que manter a tradição, porque hard se o show é sem graça, hum, não pega, né? É, assim, isso no geral até, mas tem bandas que são mais obscuras, tudo bem, o cara é paradão, o conceito da banda, ou um metal não precisa ficar correndo no, no palco, mas um hard paradão já não vai pegar bem, né? Essa edição que você falou da Road Crew é a 216, é a edição uhum. que eu mais gosto. A edição que eu mais gosto é essa, a dos bateras, que é a 200, Aí tem a do Trash da Bay Area também, que é um, um especial uhum. que eu gosto pra caramba, que é a 136. Todas essas daí, a edição anteriores tudo, também encontra pra vender pelo site, né? Só uhum. entrar lá, tem a Road Shop, lá você pede em casa, o pessoal reclama que não tá achando na banca, mas, assim, é a mesma coisa que você pedir, um, pedir um, uma roupa, sei lá, uma comida, pede tudo em casa <risos> hoje, o cara só não quer pedir a revista, mas... Reclamou a batalha e tudo, sou eu. A reclamação é comigo, então é, Oi, a culpa é minha tudo. Sou eu, é. <risos> mas assim é só pedir, né? Entrar lá no, no site tem várias formas, dá para pedir em números anteriores. E aqui é tá na que nem agora que é a do Metálica, que é essa que eu falei que, que virou histórica. E teve gente que pediu para a gente falar isso, tal que é a 274 que eu falei, porque passou a Rock Brigade que tinha que ter uma matéria sobre isso eu não fiz nada disso. Nem na carta do editor não fiz nada, não falei nada. Porque, assim, é legal tal, comemorar, mas você dá uma, uma forçada na própria revista falando isso. Meu, eu tenho aqui a Rock Brigade número 1 um, datilografada, então faz parte da minha formação. É, li todas. Então, assim, ainda bem que passou, legal pra caramba, que não acabou antes é legal, a gente talvez faça um vídeo falando disso e tal, mas eu não vou ficar dando uma de bom e tal, é coisas da vida, isso aí, é uma marca, mas não é uhum. a marca, é uma marca, é legal pra caramba, mas é uma marca.
0: E falando em reclamação de, de pessoas, de leitores, ouvintes, no YouTube, o, a Road Crew tá com um conteúdo bem bacana, eu tenho acompanhado ali as listas, álbuns ranqueados, e vocês recebem muito hate da internet? O pessoal que vê essas listas não acaba não entrando em contato?
3: Não, assim, o que tem mais pra mim é o, o recorde, sei lá, olímpico, é de pedido. O cara pede uma banda e pede outra, é, é pedido, parece que eu... Aí até falei num vídeo, não sei se é esse que vai sair, um vídeo aí eu falei assim, pô, mas eu... Eu não tô nem aí se eu morrer, mas eu não vou morrer agora, você me pedir tudo, eu faço de uma coisa até de outra, faço de uma coisa pede de outra, e eu não também não tô 24 horas no ar gravando vídeo, porque se eu fizer isso, eu não escrevo mais, eu prefiro escrever, falar, nem tô falando com vocês, do que ficar o tempo inteiro no vídeo, o vídeo ainda tem edição, tem outras coisas, não é live eterna, mas eu poderia ficar no vídeo falando tudo que o cara quiser, mas aí eu não faço mais nada, né? Então, assim, o que mais tem, tem os caras chato, haters, isso aí tem, em tudo quanto é lugar, mas não é exagerado, não. Não é tão exagerado. E é cara que, meu, se tem uma opinião diferente, o cara vai falar, assim, sei lá, tudo que envolve paixão tipo futebol, ou esporte em geral, futebol, vai, metal, esse tipo de coisa, qualquer coisinha, meu, é, falou diferente do que o cara pensa, vai ter treta. E tem cara que é chato, o cara é chato, no sendo rei na internet ele vai ser chato se você tiver num show ele é chato no bar ele é chato na pizzaria ele é chato qualquer lugar no jogo de futebol ele é o chato então tem cara que é chato não fazer o
1: quê é. a, a internet deu voz para essa galera também né aí é um problema né é, eu gosto é... eu gosto
0: do, do Luiz Tosi, ele falou desceu o bambu no, no disco
1: é isso aí
3: tem. não mas é o que eu eu brinquei também que eu falei assim às vezes é muito mais fácil ser arregaçado do que ficar exaltando, falando certinho, não sei o quê. É mais fácil você, você tacar pedra né, no, no vidro. É muito mais fácil. Ou então inventar esses negócio de polêmica à toa. Tal. Eu faço o que me mandam, meu. Ah, vamos fazer não sei o quê? Tá bom, eu faço. Eu só não faço assim coisas que eu não gosto mesmo. Tipo, eu adoro hard, né? A Renata sabe, todo mundo sabe. Eu não gosto de White Lion, não gosto do Mr. Big e nunca fui fã do Elegance. Então, se tiver batalha de álbuns desses discos, eu não vou participar. Ranking Crew do Mr. Big, eu não vou participar. Por quê? Eu vou ficar lá para quê? Para ficar descendo a bota? Não, não gosto. Ah, isso é horrível. É legal, mas eu não gosto. Então, eu não vou participar. De coisa que eu não gosto, eu tô fora. Participa outro. Até outros, assim, não é tudo eu que faço, né? mas... Tem uns que eu gosto, que fizeram, e outros que eu não vou entrar porque eu não gosto. Poderia falar, ah, eu poderia, mas eu não gosto, então não dá.
2: Eu ia comentar bem brevemente que aqui no projeto a gente tem um episódio que é 20 bandas subestimadas, onde a gente pegou uma uma série de bandas, assim que na minha opinião e do William, que foi a gente que gravou na época, né William a gente pegou bandas assim até mesmo muito bem conceituadas dentro do nicho, Porém, assim, que não tem tanta visibilidade para os demais. Não é um Guns da Vida, por exemplo, que é um hard, Sei. mas não é uma banda que abraça todo mundo.
0: Eu citei lá o Blue não. Murder, citei é, Seven Key, que, é. que as pessoas iam Nossa, eu não conhecia essa banda, que bandaça. Eu falei: Cara, é uma banda boa, cara. Eu, eu, pessoas... eu
3: gosto muito de fazer esse tipo de coisa, porque, assim, o, o comum, o popular, o mainstream, é muito mais fácil, é legal mas você dá toque de, porra, escuta aí o Tora Tora, Bang Tango, Wild Side, é, Britney Fox, sei lá, é, vai falando o nome de bandas assim, Shotgun Symphony, é, sei a gente vai falando, até esse rate aí que eu falei, é, McQueen Street, Babylon AD, Meu, quando eu fui lá do substituir o Bruno Suter na Kiss FM, no bem que se quis de quarta-feira, era só de hard rock, é o dia da farofa, Aí eu colocava as bandas que são obrigatórias colocar na rádio, que é bandas que não precisa explicar o que é. Então era Aero Smith, Kiss, Guns N' Roses, é, bandas que não precisa explicar. Tocou a ah, White Snake, Death Leopard, e eu sempre colocava uma ou outra é, desse, desse lado B, lado C, lado D, e uma delas, o locutor o Babu, ele adorou, ele nunca tinha ouvido, era o Bang Tangle. Aí eu toquei meu, ele ficou agitando no estúdio, ele, meu, essa banda é muito boa. Aí eu toquei, eu fiquei lá quase dois, dois meses e pouco. Eu toquei no último programa que eu fiz, eu toquei de novo, especialmente para ele. Então, assim, se eu conseguir passar, e muita gente que escutava, nossa, isso nunca tocou na rádio, na história, e não sei o quê, e, assim, é assim, é na hora. O, a resposta é na hora. Você via lá no, no WhatsApp da rádio, o cara respondendo na hora ali. <risos> Aí eu, pô, os caras estão gostando, meu, gostaram muito tal. Então, assim, você está vendo a resposta e conseguir é, conquistar um locutor experiente que nunca tinha ouvido e adorou. Então, é esse papel é muito mais fácil do que botar It's all easy, guns and does. É muito mais fácil. Assim, é mais complicado, mas dá mais prazer, sabe? O outro tá, todo claramente. mundo já ouviu, minha avó já ouviu, Não. tá, beleza. Mas, assim... Colocar uma banda que ninguém nunca ouviu e, e ter uma resposta de todo mundo adorando, meu, isso é trabalho que eu gosto.
1: Show. É. É, você comentou né, que começou fazendo vídeos de shows, né, com aquela câmera que Foi. você tinha, mas ao mesmo tempo, você a partir daí começou a fazer mais jornalismo musical mesmo, né? e quando você começou a frequentar grandes festivais pelo Brasil, pelo mundo, cobrindo shows, vendo os bastidores, esse lado profissional tirou um pouco assim, aquela coisa do feeling do fã da música, que vê o show de forma mais apaixonada, ou você consegue equilibrar bem isso? Tem show que não.
3: Que é, é, fica parecendo uma múmia mesmo, mas aí com o tempo você vai, balan vai balanceando. Eu lógico que nunca tem como você virar um, um, sei lá, perder a emoção de ver show. Então, assim, em festival tem aqueles que tá... antigamente tinha que ver tudo, do que você gosta até o que você não gosta para escrever. E agora você divide um pouco, então tem show que eu não, não vou para resenhar, eu quero ver e tem show que eu consigo, não é, putz, não... vai, resumindo, perde um pouco, sim, esse lado que eu, eu sinto, vai, entre, sem zoar, às vezes eu sinto inveja do amigo meu, que ele é só fã, eu falo, Puta, eu queria ser isso, assim, um pouquinho, sabe, e não ter que pensar em nada do que eu tô pensando, é. que eu vou escrever, que eu tenho que fazer matéria, que não sei o quê, às vezes acontece isso, mas se eu falar para ele, é capaz de eu apanhar, ele vai falar, é. porra, você trabalha com isso e está com inveja de eu ser fã aqui, não sei o quê, porque às vezes eu vejo que o, o olho do cara vibra mais, não sei, né? eu estou é. vibrando por dentro, mas eu todo mundo estou sendo profissional. É. Isso acontece, vai com todo mundo, até na hora de entrevistar, você fica mais, porra, você falou com tal cara, ah, eu falei, é normal. Isso aí <risos> acontece, acontece com o tempo. No começo era diferente. E tem coisas que eu faço porque eu sou obrigado a fazer. Ó. Você foi escalado para fazer isso. Só que agora eu não sou escalado. Eu que escalo todo mundo, né? Porque pela posição, então, eu me escalo e escalo os outros. A gente não. conversa todo mundo, né? Mas as coisas, às vezes, eu tenho que fazer. um negócio eu faço.
1: é Ainda mais que quando... A gente até conversou isso com o Daniel Dutra. Quando você é um jornalista cobrindo um show, se acontecer algum problema, que seja, sei lá, uma briga, uma cair uma estrutura, você vai ter que relatar aquilo também, né? Você não pode simplesmente ignorar um fato né, no meio da coisa. Então, aí é. vira trabalho mesmo. É porque você relata
3: o que você viu no show. Exato. É, você tá relatando. Se o som tava ruim, tem que falar, aconteceu. Relata coisa boa e, e o que aconteceu de ruim se aconteceu coisa ruim, né? Então, isso acontece. É, você tem que fazer assim. É o papel seu que tá lá. Não vai ser tudo 100% bom e também não vai... Não vai ser uma tragédia assim. É. Tem que fazer o que meu, você tem lá para relatar né, o que aconteceu no show. Não tem assim, ah, é a banda que eu mais gosto na vida. Meu, se foi ruim, foi ruim, acabou. É. Não tem essa.
2: Você acaba sendo os olhos e ouvidos daquele fã que não estava presente no show ou até mesmo daquele fã que estava tão atento no espetáculo que acabou não vendo as coisas ao redor, né?
3: É, eu adoro colocar curiosidades também e deixar o cara mais por dentro, assim, pô, você falou o, o mais certo, é isso mesmo, porque o cara, ele tem que ler e se sentir como se estiver dentro do show, se eu tivesse com uma câmera falando, fazendo uma reportagem depois, é muito mais fácil, mas passar escrito, é, não adianta se chegar, ó, a banda tocou esses repertório, esse set list, e o show foi em tal lugar, meu, aí não dá, né, não dá, tem que explicar melhor, passar curiosidade, Olha, essa música nunca tinha sido tocada, ou eles trocam passar um monte de curiosidade, eu acho legal fazer isso.
0: Fazendo essa relação do fã e o profissional, pegando a área da entrevista, o trabalho de entrevistar, quando você se depara com um entrevistado que você respeita muito, mas daqui a pouco o cara não estava no bom dia, foi, foi bem mala contigo, como é que você volta e ouve a música desse cara depois? Tu consegue desassociar isso na hora de, de pegar um CD de um cara que daqui a pouco não foi muito legal? Ah, eu você consigo. Você respeitou? Não sei.
3: Consigo, sim. É... Tem assim, tem entrevistas que eu fiz que eu não gostei, mas assim, acho que na época eu era... Pô, eu sou muito chato com coisa minha. Então, eu falei, meu, não tava legal isso. Aí, outro dia, eu fui pegar para passar, não sei para quem, eu sempre meti o pau no creator, né, no milho, aí, sem entrevista, fala mal, não sei o quê. Aí, quando eu olhei, falei, nossa, meu, tá com 30 mil toques, e eu falei que ele falou pouco. é Quer dizer que eu que era o chato. Ele não falou pouco, nada. Então, assim, não gostei, é, tipo, com o Udo, com o Biffy meu e vi show, e depois fiz matérias com eles, com o Glenn Hughes, tem vários ali que a entrevista não foi tão legal, é, mas beleza. Depois eu fiz outras coisas com os caras e, e não mudou nada. Eu escuto até hoje e tal. E tem banda que meu simplesmente eu parei de ouvir assim. Tem, o cara nem tem culpa, às vezes, pela entrevista. É que, meu, eu não, não consigo mais ouvir toda hora. Tipo, vai, entrevistei o David Vincent não foi legal, mas eu já não estava ouvindo Morbid Angel. Então, beleza. Sim. Não, não tem galho isso mas eu entendi o que você falou de pegar ódio ah, tem vários caras que tem esse tipo de caso que aconteceu sim e pegar bronca não vou mais ouvir isso daí por causa o cara me tratou mal tal tá? comigo não teve, ainda bem
0: sim e deve ser um desafio, né? Você chega numa entrevista, sei lá, com 10, 15 perguntas, aí o cara é um pouco dislexo gosta de responder de forma comprida, fala demais, aí tu só consegue fazer 5, ou também o oposto também deve acontecer, né? Tu tá com 15 o cara responde de forma sucinta e quando vê, tu tá na metade do tempo e acabou tudo, né? E aí como é que. Aí, aí tem que puxar da experiência pra inventar assunto, né?
3: Essa daí, quando tá falando pouco, aí você tem que falar, ó, isso daqui vai sair em três páginas, não é matéria de capa, se você falar menos, eu vou botar outra banda na capa. Só para o cara se ligar e falar mais. E a outra, eu vou cortando, tentando cortar. E se o cara fala, às vezes o cara fala muito, mas tinha dentro da resposta dele, tem duas perguntas que você ia fazer. Aí ah, eu corto ali na hora de, de editar e faço a pergunta que eu ia fazer, ele respondeu do mesmo jeito. Aí, em vez de eu deixar aquela parede de texto assim, só da resposta do cara, eu vou cortando, editando. É, infelizmente, o público leitor da Road Crew não deixa a gente ter matéria corrida, tem que ser ping-pong em pergunta e resposta. Então, não dá para fazer outro tipo de matéria. É, a gente já tentou, mas eles acham que, que uma matéria escrita assim, com aspas tal, não é reportagem, não é matéria. O que interessa é pergunta e resposta. Então, beleza, aí sai desse jeito, às vezes sai menor, porque o cara respondeu desse jeito que você falou aí, tem que uhum. dar umas cortadas, porque senão ele rodou muita lâmpada, prolixo, sei lá, e às vezes o cara responde pouco, era quatro páginas, ficou duas, mas eu faço uhum. desse jeito. É que agora eu até passei a bola um pouco, né, tipo, eu já entrevistei todo mundo, se toda vez é, for eu, não tem necessidade de ter equipe, né, eu já fiz cinco vezes com tal banda, ah Dino, ah, eu gosto, sou eu, se torna até chato, aí eu não queria ter um cara que, que comandasse a equipe sendo um chato desse jeito, que nunca dá chance para os outros, então é por isso que vocês estão vendo muito menos entrevista minha na revista, porque eu já fiz
1: é legal que isso dá até uma visão nova para a banda, né? O cara vem com outra experiência, outro background, né? Pode fazer outro tipo de pergunta e tal, né? É legal.
3: É, e às vezes o cara gosta de uma outra fase diferente da minha, dá Sim, mais ênfase é. em outra coisa. Cada um tem... tem pode ser que tenha uma outra pergunta que é sempre a mesma. Mas aí se pegar um cara de outra revista, ele vai fazer, do canal do YouTube ele vai fazer, isso é normal.
0: E quando você faz uma resenha de um disco, Batalha, pega uma banda clássica, um disco novo, você tenta analisar ele naquele momento do tempo somente, ou você acha justo fazer referência com o passado e buscar... Ah, assim, ah, daqui a pouco pega um, Vamos lá, pega um Iron Maiden, por exemplo, tá? Se você vai resenhar o Senjutsu, tu ouve o Senjutsu pensando, ah, no, algum, tentando trazer alguma coisa do Power Slave, trazendo alguma coisa das antigas, tu Nossa. consegue... Tu faz essas associações não. ou tu não acha justo?
3: No caso do Iron Maiden, não. Se eu fizer isso, eu vou chutar o computador. <risos> Eu vou ficar com uma raiva do caramba falando falar, meu, vocês estão fazendo música tão grande e sem sentido com 200 intros. Tudo bem, que tá desde o começo a banda fez isso. Mas, por exemplo, tem coisas que não faz sentido você recorrer ao passado, a não ser que tenha a ver. Ah, o riff tal me lembrou de tal coisa, essa é, sei lá, essa base aqui alguma coisa, não adianta ficar também querendo comparar qualquer disco é, antigo de banda, tipo esse de Ciro, o último que saiu. Achei fenomenal e não fiquei comparando com nada antigo deles. Nada. Porque, meu, aquele disco é ótimo. O Brian Johnson canta até é, de forma assim, limpa, grave, outra coisa. Assim, é bom pra caramba. E, por exemplo, o Europe Mudou o estilo deles Está com menos teclado, ficou mais obscuro Mais hard de vovô, anos 70 Não adianta eu querer comparar Com The Final Count Out of this world, que é anos 80 Então tem muita coisa que não, Se você comparar, você está até Se desvirtuando na, na hora da resenha Tipo, não tem nada a ver isso que o cara está falando A banda mudou ou, Então esse disco tem é, Essa concepção Eu comparo quando tem a ver usa uso o elemento comparativo, coloca se você gostou dessa faixa, é porque você gosta de tal coisa, essa lembra tal coisa, adoro colocar bandas como referência, música como referência, e tem gente que não gosta, eu gosto do cara bateu o olho, se ele leu, ele fala, meu, o cara falou que parece aquilo, então eu vou gostar, aí ele vai lá e vai ouvir, se eu não coloco nada disso, parece que estou fazendo um, um release de gravadora, eu estou fazendo um negócio para o cara ou ouvir, ou ele fala isso é o ruim, sabe?
1: Sim. É, porque aí você, você dá, você agrega, né? Você não faz simplesmente um relato para meter o pau, ah, pô, não é, é muito pior que powerslave, não adianta você falar isso, né? Não, que, é, que Você tá acrescentando, né?
3: Quando anunciaram, eu já sei que ele vai ser, assim, não vai adianta. ele já é pior, então não adianta é, querer que é, vai fazer não. a mesma coisa, porque já faz tempo que não vai fazer essas coisas. É, eu só sinto eu falta, hora. que nem eu fico zoando, falta... A, a música pega a trouxa, isso aí não tem mais. e Nossa, como, por que que não tem mais? Sei lá, uma esses High, uma Moon Child, porra, não tem o Big Kick or Dead, não tem mais o pega a trouxa, é tipo aquela coisa é. de bi, 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 introdução e não sei o quê, mas deu, ele é bem gravado e tal, e tem a versão editada dele, é mais legal, que os caras fizeram. Não sei quem fez é. aí, mas é legal. Em 10 minutos a música tem 5
1: Ficou legal isso aí. Ah, show. Você acha que isso se iguala aos shows hoje em dia? Por exemplo, a gente não pode ver o Kiss hoje achando que o Paul Stanley vai cantar como era antes, não, até é. tá o Base, o Bon Jovi, o Guns N' Roses. Então também não adianta ir para o show achando que vai ver, né? Só falar sobre isso. Ai, não canta nada mais tal. Não adianta, né, o cara só falar isso também. É,
3: aí se for assim, é melhor não ir. É. Não vai. Não vai porque já, meu, você vai falar, tipo, o Vince Mill nunca foi bom, mas ele tá pior. É. É, o Don Docking, eu não quero ver, porque tá péssimo.
0: Ele tá falando durante das... as músicas é, nem falando, canta mais. Eu não
3: quero nem ver, mais Então tem coisas assim, que tá... Ah, era... oh, piorou, oh, esse cara mantém e tal. Mas se for com esse lance, não dá, não é igual. E, e tem cara... Sempre vai ter um cara que fala, nossa, eu nunca vi na vida, por mais idade que ele tenha. Eu acho incrível, mas... Tipo, teve cara que foi no Monsters... Nunca tinha visto Scorpios na vida, de Purple. De Purple é ótimo, só que o guilherme não é mais o guilherme dos anos 70 e 80. Não dá, isso acontece direto. Tem alguns extraterrestres que são, mas <risos> vários outros vocalistas não são mais, né? Ah,
0: sim.
2: Crianças, escutem a voz da experiência. Escutem a voz, quando vocês forem no show... Não esperem ver qualquer artista como foi no passado, porque eles não são. Vão pela emoção, vão pelo prazer. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Vão pelo prazer, pela emoção e pela honra de ver os dinossauros em cima do palco ainda. Porque depois é. não adianta chorar as pitanga na internet, que morreu. Então, é vão o... pelo prazer.
3: Por exemplo, se você for ver o Guns N' Roses, hoje em dia é bem isso que você falou. O Motley. Pô, e tem várias bandas que é assim e tem coisas que eu gosto pra caramba mas como eu sei que o show tá ruim, eu não vou assistir, eu não quero eu nunca mais quero ir no show do Ingo e Malmsteen eu adoro Ingo Malmi, eu não vou no show, porque ele não tem vocalista mais, ele que quer cantar fica um show chato, então eu não vejo mais, não, não adianta e tem coisas que meu não adianta o cara ela vai lá no show do Sepultura e fica achando que é o Max meu, não é, meu, já acabou isso faz tempo e de hard tem várias que acontece isso e o povo é, tem os chatos de plantão, tem o engraçadinho e tem, que nem a Renata falou ó, tem cara que vai lá e aproveita porque daqui a pouco não vai ter nem esse
0: sim e o Death Leppard, Ricardo, o que, que tu acha? Eu, eu desisti no Euphoria
3: esse é, um, esse é ótimo esse disco aí
0: eu eu, ele, ele é ótimo. Depois dele, é, pra mim.
3: Depois, depois dele, dá pra fazer coletânea. E o Bon Jovi nem coletânea dá mais. Mas o Beth Leppard ainda dá. Dá. O Bon Jovem nem coletânea. Não dá nem no lado A de 30 dá. dá. Sim. dá. Eu não
2: consigo. Ai, dá sim. Mas... segura essa
0: aí, Carlão.
3: Agora acabou. Ah, ele... o...
0: Tem razão. Esse
3: eu não, eu não fui mais também. É, eu assisti show do Bon Jovi na turnê do New Jersey. Eu não preciso ir em show do Bon Jovi agora. Eu não quero passar mal, é, boa sorte para quem foi, boa sorte mesmo, assim, é legal, mas eu não quero, eu tenho pena dele se matando para conseguir alcançar a nota lá, mas, pô, eu, eu depois do Have a Nice Day, tá? Lost Highway tem alguma coisinha, mas do The Circle para frente, nem coletânea, eu não consigo. É.
1: Pois é, o Rich ainda foi sair e só piorou tudo. É, não dá, não consigo.
0: Então tá, gente, eu acho que estamos chegando no fim, então, da nossa, do nosso divertido bate-papo, Ricardo. Foi um prazer enorme te receber aqui, cara, a gente te agradece demais. Espero que um dia tu possa voltar para que, agora sim, agora que a gente já conversou contigo, a gente já conhece um pouco da tua história, para falar da Kombi do Ratch, finalmente, oh, né? Pra gente falar, fazer um especial de Ratch aí.
3: Pô, esse, esse é um dos shows aí que fala assim, ó, oh, oh, esse cara não canta nada, mas o Stephen Purse. Mas é ele, assiste aí que é ele. Tá zoado, mas é ele. Não tem mais a Kombi, né? O Ratch acabou, mas tem o Stephen Purse. Não canta nada, mas é ele. esse outro, A gente é. já sabe que vai encontrar a mesma coisa do, do Vince Neil. Tem bandas assim, né? É, e outras que dá, dá dó, né? Tipo, que a gente falou do Tolkien, coitado lá, não, não tá legal mesmo. Tá ruim. Mas... E tem outros que, que até hoje estão bem, mas a gente fala da Kombi, que é a minha preferida de Hard, né? Então é o Black Sabbath Judas e de, de Heavy, o Ratchet de Hard. Hard eu gosto muito mais, né? Assim, de outras bandas. E de Trash igual do Slayer aí. E de Extremo sempre Celtic Frost, que tem que ouvir uma vez por semana. <risos>
0: Sensacional. Então tá, Ricardo, em nome do time aqui eu agradeço viu, pelo teu tempo e, cara, muito obrigado mesmo, tá? Tudo de bom pra ti aí, sucesso.
3: vamos ver se a gente vem em show também e é. eu tô sempre em show que é assim meu, cara que, que gosta de som, que quer trabalhar com isso, mesmo que seja hobby, meu, se não vai pra campo, eu nunca fui cara de ficar no quarto, sabe? Esse tocador de guitarra de quarto jornalista de quarto, sabe tudo, mas nunca foi num show ah, então tá louco. Num... Esse, pra mim, é o pior. A gente tem que se encontrar aí na rua, no campo mesmo. É isso que vale.
0: Show. E Blind Ear, por favor, no canal da Road Crew, cara, torço muito pra fiz... que isso aconteça um dia.
3: Eu, eu fiz um teste aí, mas não vai sair ainda, né? Mas é um negócio que, que é, é outra que quando tiver condições, ela vai sair da revista e vai pro, pro canal, ou vai fazer meio a meio, ou vai ter nos dois... É, tipo 5 no online e 5 na revista, sabe? Porque é legal pra caramba que eu fiz com o Jeff Scott Soto filmando a cara que ele faz não dá pra passar isso na revista o Blind, é, o cara, você vendo a cara do cara, às vezes a gente coloca interrompe, isso é uma coisa que no vídeo vai ficar mais legal só que assim, não dá pra colocar as músicas que o cara tá ouvindo
0: por causa dos direitos autorais.
3: Direito autoral, mas só de colocar a capinha tal, e o cara assim, uhum. não sei o que, vocês já vão perceber que é legal ele falando.
0: Muito bom. Então tá, caros <risos> ouvintes, um grande abraço a todos e tchau.